0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲郑洞国。杜聿明和郑洞国按照原定的作战计划，一起指挥各部沿中长路两侧齐头并进，向长春永击进攻。解放军果然并没有和国军再次决战的企图，只是派出了一些小部队节节阻击，步步后撤。在追击战中，国军右翼兵团于5月21日占领了公主岭。二十二日占领长春，二十四日占领了东风、海龙，二十八日占领永吉，三十一日占领了小丰满、桦甸等地。左翼兵团于五月下旬占领了辽源、双山，五月三十日进至松花江的南岸。这个时候，中央兵团的新一军因为军长孙立人托词伤亡过大，急需休整，所以并没有按照作战命令，沿着中长路以西经怀德、长春。德惠、农安方向，向松花江北岸的要点追击，新一军的部队前进到公主岭以西的地区，就屈膝不前了。郑洞国认为，孙立人是一位治军严整、才华横溢的优秀将领，在抗日战争中以卓越的战功闻名于中外。新一军开入东北后不久，孙立人应英皇之邀前往伦敦受勋，然后又去美国游历了一番。蒋介石对此事。大为不快，但是考虑到同美国人的关系，一时之间对孙立人也无可奈何。在四平街会战的后期，孙立人这才回到了新一军，很想借机就攻占东北名城长春，使得新一军扬威东北。没想到杜聿明把攻击长春的任务划给给了新六军，所以孙立人心中十分不满。孙立人一向认为新六军廖要湘部是杜聿明的基本部队。怀疑杜聿明有偏心，这个事情未能如愿，所以心中很不高兴，不愿意积极的执行杜聿明的命令。当时郑洞国正在拳头指挥所指挥作战，听到新一军指派了五师师向公主岭、长春方向推进，主力尚未出发的报告，十分焦急，所以就和新一军取得联系，要该军主力迅速出击。但是孙立人在电话里吞吞吐吐。强调部队的耗损太大，需要整补，就是不愿意服从追击作战的命令。郑洞国与孙立人抗战期间在印缅战场曾经一起共事过几年，彼此相处甚好，但也知道这个时候的孙立人与杜聿明矛盾较深，一时很难说服他。郑洞国正在犹豫的时候，杜聿明突然在二十日清晨乘坐专车来到了拳头指挥所。郑洞国就委婉地将这件事情。告诉了杜聿明，杜聿明闻言大怒，连连问郑洞国：孙立人为什么不肯服从命令？郑洞国非常担心杜聿明和孙立人一下子闹翻了，后果更难收拾，所以呢就有意不提孙立人对杜聿明的不满，只是建议杜聿明一起找孙立人谈谈再说。杜聿明就同意了。那杜聿明和郑洞国两个人马上乘车赶往四平街，到达双庙的车站之后。得知通往四平街的桥梁尚未修好，就在该车站停留指挥。这会儿，杜聿明心急如焚，怒气冲冲，非常焦急地跟郑洞国说：“现在左右两翼都在追击作战中，只有孙立人的中央兵团不能配合行动。倘若被解放军看出破绽，集中主力向新六军反攻，我们会吃大亏的。”郑洞国心里担心的也正是这一点，却又怕给杜聿明徒增烦恼。所以就说了一些宽慰杜聿明的话，并且劝杜聿明在见到孙立人的时候，最好以大局为重，对孙立人多加劝导，尽量不发脾气。正说话的时候，孙立人赶到，他仍然以部队作战过久，必须整补为由，当面向杜聿明提出宽限追击的期限。杜聿明压住火气，向他详细分析了北满战场的形势和国军的处置决心。希望孙立人能够遵令率部向长春追击前进，并且提醒孙立人说：“武士师孤军深入，如果在长春附近遇到解放军的反扑，必遭覆灭，应当迅速的前往接应。”郑洞国也在一旁多方的规劝，无奈孙立人坚持不肯前进。这时候时间已经到了正午，杜聿明一看，反复劝导均无结果，不禁勃然变色。站起身来，厉声地对孙立人说：“现在廖耀湘、陈明仁两部进展极为顺利，并未遇到敌人有力抵抗。新一军应该迅速地照令前进，否则长城攻不下，部队遭受损失，你是要负责任的。”孙立人一看事成僵局，这才悻悻地回到他的部队，但始终没有按照杜聿明的命令行事，只是担心北进的五十师受到梨树方面解放军的袭击。所以，曾经派遣了一部前往扫荡。当晚，郑洞国、杜聿明接到新一军的报告，说黎树之敌经过派对扫荡之后，已向辽河北岸撤退，正面五十师到达辽河南岸附近。杜聿明这个时候只能长叹一声，也没有其他的办法。幸亏后来的情势发展并没有出现郑洞国、杜聿明他们担忧的情况，解放军主力无一恋战，纷纷撤到松花江以北。杜聿明和郑洞国紧提着的心总算落了地。国军在北满一时得手，使蒋介石大为高兴。他放弃了原来不在北进长春的打算，大约在53日左右，带着白崇禧亲自飞到沈阳，指挥国军向解放军进攻。但就在这个时候，南满的解放军为了牵制国军北上，集中了约三个师的兵力，发起了安海战役。向鞍山、海城、大石桥一带进攻。当时驻守鞍山、海城、大石桥、营口等地的，只有60军1八4师，兵力十分单薄。25日，解放军攻克了鞍山，全歼了1八4师的一个团，然后乘胜南下海城。驻守海城的该师师长潘守端发电报告急，这一下南满的战局骤然吃紧。鞍山一失，沈阳的门户洞开。而沈阳又没有什么正规的部队，如果解放军前来攻城，连蒋介石和在沈阳的国军将领们都很危险为了解救危局，杜聿明连夜集中了数十列火车，限令新一军于26日前集中疗养，迅速解海城之围，并且收复鞍山。鉴于上次的教训，杜聿明预料到孙立人可能不会痛痛快快地执行救援任务，所以他直接去见了蒋介石。向他汇报了军事部署的情况，请蒋介石督促孙立人按照命令去解海城之围。蒋介石当即表示同意。可是到了第二天，蒋介石突然又召见了杜聿明，说已经答应孙立人的部队休息三天，要杜聿明命令184师死守待援。杜聿明当时心中叫苦不迭，但是无法更改蒋介石的意见，只好垂头丧气的退了下来，一面令住在本溪的52军。抽调一个师的部队前往增援，一面静待新一军去解围。新一军的先头部队于28日抵达辽阳，这时候海城的守军正在危在旦夕，部分阵地已经被解放军突破。潘守端竭力抵抗，据说还处决了几个作战不利的军官。但援军的行动迟缓，在辽阳观望不前。29日，新一军全军集中之后，这才派了一个师。南进到鞍山，但为时已晚。潘守端率领师直属部队和一个团的残部在海城宣布起义，解放军随后主动撤出了海城。在国军大张捷报、鼓吹收复海城的时候，解放军继续南下，相继攻占了大石桥、营口，再歼灭了184师的另一个团。184师的覆灭，特别是潘守端的临阵起义，震撼了整个国军部队。熊式辉、杜聿明等一些在东北的将领借此指责孙立人，只有蒋介石闭口不谈这件事情。南满的战局稍稍缓和之后，蒋介石于6月3日亲赴长春做了短暂的视察。当时郑洞国的指挥所已经移驻长春，闻讯率领在长春的众位国军将领、幕僚和团以上的军官以及地方士绅前往机场迎接。蒋介石下飞机的时候。满面春风，接见了等候在那里的许多中级军官和长春的士绅商人，讲了一些勉励的话。众人散去之后，蒋介石单独留下了郑洞国、廖耀湘等几位高级将领，在机场休息室密谈。他先是简单了解了一下北满的军事情形和敌我双方的部署情况，然后非常郑重地说：“政府经与中共方面谈判，决定在东北战场实施短期停战。”若无情况变化，停战令可能在近日内下达。你们务必做好充分的准备。他再三强调，要郑洞国他们在停战期间抓紧整补军队、调整部署，特别是要提高警惕，严防中共破坏停战等等。关于在东北短期停战的安排，郑洞国早已知道，但谁心里都清楚，所谓停战只不过是企图赢得一个喘息时间而已。以便为下一步的军事进攻做好准备，在国军占领整个东北之前，这个地区的和平是不会出现。那么此刻，蒋介石大讲要加紧整补部,部队，严防中共阴谋等等，无非是让郑洞国他们在军事上做好准备。一旦在谈判桌上不能压迫中共就范，就再次诉诸武力。蒋介石在临走之前，特别的对郑洞国和廖耀湘指示说：“拉法那个地方很重要。”必须派兵防守。郑洞国连连称是。拉法是永吉以东的一个铁路公路交叉点，控制这个点就可以切断延吉至哈尔滨的铁路交通，战略意义的确很重要。但之前郑洞国他们考虑这个地方与后方交通联络补给不便，而且地形低洼，无险可守，很容易被解放军吃掉，所以并没有派兵占领。这次蒋介石亲自提出要占领拉法，他们不好违背，随后就由七十一军八二八师派出了一个加强团占领了该地。岂知三天之后，解放军果然集中了优势兵力，对拉法发起了突然反击。待八二八师派援军赶到的时候，守军已遭全歼，团长阵亡。以后这个战略要点只能被迫放弃了。蒋介石飞离长春三天之后，也就是6月6日。东北战场的停战令终于下达了，并于7日起生效，为期半个月。此后，由于关内内战烽烟大起，东北国军一时无法得到新的增援，所以停战期限一再延长，直到10月中旬，东北战场基本上维持了四个多月的停战状态。1九4 6年8月初，杜聿明突然发来急电，要郑洞国迅速地由长春返回沈阳。郑洞国急匆匆地飞返沈阳，下了飞机之后，直驱长官部大楼。一见面，杜聿明就跟他说：“保安司令长官部要在锦州设立指挥所，你由你负责，任务是指挥扫荡热河境内的共军，以保持北宁路的安全，并且相机攻占承德，确保东北华北的联系。军情紧急，希望你赶快赴任。”郑洞国因为一直驻防在长春。事先对这项军事行动计划并不了解，有些担心在停战期间，在热河采取大规模的军事行动，容易引起社会舆论的非议，对正东国不利。杜聿明看出了他的心思，就说：“桂廷兄不必多虑，停战仅限于东北地区，热河并不属于调处范围。共产党奈何不了我们，况且共军李玉昌部约5万人，正在那一带积极行动。”对我北宁路威胁极大，如果不迅速的予以消灭，我们难免有后顾之忧。郑洞国一见如此，也就接受了任务。没过几天，就动身前往锦州。他到了锦州指挥所之后，杜聿明已经亲自拟定了作战部署，所以他就开始着手执行。当时参加作战的国军有13军、十绝部， 93、就是、军卢俊全部和71军91师，以及一些地方保安部队。郑洞国认为，这些部队的战力虽然不是太强，尤其缺乏同解放军打硬仗的经验，但装备大多比较好，人数也占有优势，只要指挥得当，是不难取胜的。所以郑洞国还是比较有信心的。国军当时作战计划的要点是，先以一部兵力扫荡平泉以东、锦州、古北口铁路以北地区的解放军，基于主力一举攻略承德，相继占领赤峰、围场、丰宁等主要据点。进而控制热河全省。根据这个作战计划，国军做了如下的部署：十三军及保安骑兵支队先肃清天意、宁城以南、景谷路以北地区的小股解放军，然后集结于平泉附近，一举攻略承德，并进出隆化、围场附近；九十三军先肃清凌源、绥中公路以东地区的小股解放军，再集结于朝阳附近。接替朝阳地区十三军的防务，并向赤峰方面警戒，掩护十三军的侧背。等该军攻占承德之后，相机向建平、赤峰进出。鉴于国军在东北地区作战的教训，郑洞国特别注意强调了相对集中的使用兵力的重要性，并且加强了各部队之间的通讯联络工作，使其在作战中相互呼应，以免被解放军各个击破。八月中旬。郑洞国正式下达了进攻命令。9 3军首先兵分两路，其右路纵队暂22师于15日由义县北票分别向伊玛图、大乌兰、黑城子、西关营子等地扫荡，沿途遇到小谷解放军的零星抵抗。2 4日顺利的进抵朝阳集结。而左路纵队暂18师也同时由锦西、兴城向药王庙等地扫荡。五月二十日。到达叶百寿集结，在93军发动攻击后不久， 1 3军也于21日出动了54师、89师，分别由黄土梁子、天意向宁城方向扫荡前进。解放军稍事抵抗之后就退去。该部于24日占领了宁城，交由地方武装接防之后，即开赴平泉集结。至此，第一期的作战任务即告完成。进攻热河的初期扫荡战如此顺利，这使得郑洞国和十三军、九十三军的将领们确实有点出乎意外。郑洞国担心解放军采取惯用的诱敌深入的战术，趁着国军战线拉长、兵力分散，集中兵力突然攻击国军的某一个薄弱点，进而瓦解国军的进攻。所以他再三的向各部队重申，要集中使用兵力，注意作战配合，加强谍报工作等等，并严令各部。但凡遇到临近友军遭到解放军的攻击包围，都要迅速的驰援。倘若军巡观望、救援不利者，当以军法论处。在下达了这些命令之后，郑洞国开始着手执行下一步的作战计划。这个时候， 1 3军已经在平泉附近集结完毕。该军军长石觉向郑洞国报告说，有确切的情报表明承德的解放军大部队正在向北撤，要求伺机发起攻击。郑洞国判断解放军不会在承德附近与国军展开主力决战，所以就命令该军立即进攻承德。8月26日，十三军由平泉附近分两路向承德发起进攻。右路军54师和89师的一个团由黄土梁子攻击前进。2 8日攻占大庙， 2 9日迂回到了承德的北部，造成承德守军的侧翼威胁。13军的主力由平泉攻击前进。二十七日占领六沟，二十八日在承德附近与解放军杨苏纵队发生了激战。杨苏纵队指的是晋察冀野战军第一纵队，司令员杨得志，政治委员苏振华。二十九日，解放军在第十三军两路夹攻之下撤出战斗，该部占领承德，并于次日进占滦平、荣化。九月十一日，又占领了丰宁。九十三军于八月二十九日。以第十三军方面已经占领承德，进展顺利，所以就分两路向建平、宁城攻击。右纵队在二十二师由朝阳北进，九月四日占领了建平，随后该师迅速派出一团兵力向建平西南方向扫荡，但当天中午就在化子里沟遭到了解放军七千多人的突然围攻。该团一面连连的告急求援，一面拼命抵抗，与解放军激战了一整夜。五日清晨， 9 3军暂十八师主力闻讯赶到，立即对解放军实施了反包围，血战到晚上，解放军不知撤退，该部之围这才被解。这是国军进攻热河以来所遭到最惨烈的一战。被围的一团官兵在战斗中虽然损失了三分之一，但是能够坚持抵抗，并且由于暂十八师救援及时，总算避免了全军覆没的命运。郑洞国得到报告之后，大为高兴，立即嘉奖了这两部官兵。93军左纵队暂18师， 9月3日由天意向宁城攻击， 5日转向华子李沟方面，解暂22师之围， 1 1日重战宁城。解放军主动向赤峰方向撤退。93军占领了建平、宁城之后，长官部为了彻底扫荡热北解放军，遂将警备。北宁路的暂二十师北调，归还该军的建制，并配属七十一军九十一师，由孙渡指挥，于十月四日向赤峰攻击，沿途并没有遭遇激烈的战斗，当天就占领了赤峰。与此同时，相继占领承德、龙化、丰宁等地的十三军，一面积极地构筑防御工事，一面努力地试图扩大承德外围的占领地区。该军于10月4日派出了一部分兵力，分两路由隆化、丰宁向围场攻击。5日进至张三营、郭家屯一线，北京战斗，于7日占领了围场。1 2月13日在分兵进占了多伦。同时，为了策应张家口作战，该军还派出两个师占领了赤城。这样，国军进攻热河的战役宣告结束。在攻击热河的作战中，由于解放军并不计较一城一地的得失，没有强攻死守，兵力积散灵活，避强击弱，所以双方并没有发生主力决战。国军部队虽然占领了很多城镇，暂时维持了北宁路方面的安全，但是因为处处分兵把守，后来反而陷于一种被动的局面。热河的战事结束之后，郑洞国就回到沈阳，向熊世辉和杜聿明复命。熊杜二人对于郑洞国。能够顺利地解除解放军对北宁路的威胁，感到十分满意，但是对于东北地区今后的局势，却是忧心忡忡。自这一年的六月上旬到十月，东北战场上虽然出现了长达四个多月的停战期，但是整个局势和国共两党的力量对比，已经发生了显著的变化。在解放区，中共方面抓住停战时机，积极创建巩固根据地。停战令刚一下达生效。中国共产党就派出了大批的干部和部队深入农村，迅速的肃清匪患，建立基层政权。一方面发动农民，大力的进行土改，赢得了农民群众的广泛拥护。这使得解放区很快就出现了一派欣欣向荣的新气象。在军事上，中国共产党也抓紧时机进行了整顿，将其主力部队整编为五个纵队、十五个师、十个独立师、四十四个独立团。并初步建立了炮兵、装甲兵、工兵等兵种，总兵力达到23万人左右。同时还组建了大批的第二线兵团。而在国统区，情况却是每况愈下。早在进攻东北之初，很多国民党的官员就是抱着抢肥缺、发横财的目的来到这里。随着战争初期国军占领区域的扩大，吸引了更多的人涌入东北。这些大大小小的国民党官员。是东北人民的生死与不顾，采取贪污、受贿、营私、敲诈等种种手段。一些地方豪绅也在国民党政府的纵容下欺压百姓，称霸一方。官场之上更加是乌烟瘴气，各派系之间角逐激烈，纷纷的任用私人，排除异己。更糟糕的是，军队中的腐败现象也越来越严重。许多高级将领和中级军官竞相用贪污和克扣军饷赚来的钱。购置房产土地，经营私人企业，甚至还有人从事走私军火、倒卖黄金的勾当。军队的纪律日益废弛，一些部队，特别是地方武装，所到之处无恶不作。就连号称王牌军之一的新六军，在驻防长春期间，也时常有违纪的事件发生。杜聿明为了平息舆论非议，不得不将该部与驻扎于鞍山海城的新一军相互对调。这才算暂时了事。所有这些让东北的民众大失所望，原来对国民党政府和中央军所抱的幻想随之破灭。当时在东北国统区流传着一句话：“蒋中央判中央，中央来了更遭殃。”人民对国民党政权的强烈不满由此可见一斑。所以说，从那个时候起，国民党政权在东北就已经开始走下坡路了。他在东北的最后失败不是偶然的。当时对于东北社会秩序紊乱、人民怨声载道的局面，熊日辉、杜聿明和包括郑洞国在内的一些高级将领虽然忧虑重重，但是毫无办法。郑洞国有锦州回到沈阳不久，又奉命派驻抚顺的营盘指挥所。临行前，杜聿明曾经在某天晚上，在他的住处设宴款待郑洞国，两个人聊到深夜。谈话中，郑洞国坦率地提醒杜聿明：“目前东北国民党政权的腐败现象，远比当初郑洞国在北平见杜聿明的时候预想的要严重得多。如果不及时设法，终归要失尽民心的。”杜聿明当时沉默了半晌，突然睁大眼睛，愤愤地说：“人家共产党自有一套主张，懂得发动民众，争取民心。我们懂得什么？还不是大家都想着发财。”接着他又说：“你说我们在东北腐败，其实全国又何尝不是如此？这样下去，我们的天下不会有几天了。”当时郑洞国以为杜聿明说的不过是酒后的气话，却未曾料到，后来历史的发展应验了杜聿明的预言。仅仅在短短两年之后，东北的几十万国军部队遭受到彻底覆灭的命运，而他本人也被迫在长春向解放军放下了武器。然而那个时候，郑洞国、杜聿明他们作为蒋介石一手培养起来的亲信将领，尽管对于国民党在东北、在整个中国的前途已经感到忧虑重重，但却没有放弃任何维持这个已经失掉民心的政权的努力和企图。他们自知在政治上不是共产党的对手，就将希望寄托于军事上。当时在东北和热河作战的国军部队共有新一军、新六军。五十二军、七十一军、十三军、九十三军、六十军等七个军，二十五万人，再加上特种兵和地方武装，总兵力可以达四十万人。他们妄想凭借着国军的精良装备和人数优势击败共产党的军队，进而夺取整个东北地区。那么，在看到共产党军队在解放区不断壮大，而根据地也日益巩固，熊式辉和杜聿明十分的不安。经过一个时期的准备和部署，他们决定与共产党的军队重新开战。当时的情形是，国民党政府已经废止国共两党签订的停战协议，挑起了全国范围的内战。大批国军部队分别集结于中原、华北、东南等战场的作战，短期之内不可能向东北战场增加兵力。而在东北的国军虽然占领了东北中心的战略要地。但要继续同时向北满、南满的解放军进攻，兵力深感不足。为此，熊式辉、杜聿明经过与郑洞国等几位高级将领的反复研究，制定了一个“南攻北守，先南后北”的作战方针。基本思想就是先集中足够的兵力进攻南满，消灭兵力相对弱小的南满解放军，解除后顾之忧，再全力向北满进攻。根据这个方针。杜聿明主持拟定了一个军事方案，其要旨如下：一、辽西方面，国军应牢牢的控制热河，截断解放军辽西走廊的交通线，确保北宁路的安全；二、辽南方面，根据蒋介石旅顺大连问题通过外交途径解决的指示，国军应把解放军压迫于普兰店一线以南，然后用少数兵力在当地的狭窄地带。构筑坚固的工事，封锁旅大与内陆的交通。三辽北辽东方向，国军应把解放军压迫到长白山及松花江以北，以便沿着长白山和松花江布置防线。四在完成了上述任务之后，国军应集中主力进攻北满，以达到占领全东北的目的。这个军事方案经过蒋介石和南京国防部的批准通过之后。杜聿明就坐镇沈阳，指挥新六军、五十二军、七十一军等部队共八个师，于十月十九日分三路向南满进攻。自此，沉寂了四个多月的战火又重新的在东北大地上燃烧起来。参加这次进攻南满作战的军队多达十万多人，占国军在东北全部兵力的三分之一多。而南满解放军只有三纵、四纵和两个独立师，人数在五万左右。大大居于劣势，因此，在国军的进攻之下，解放军最初步步后撤，被迫放弃了很多地盘。但这种情况却使得前线的一些国军将领骄傲起来，认为南满解放军不堪一击，所以不顾相互的配合，开始大胆地向前突进。十月三十一日，解放军四纵在本溪东南，以迅猛的动作。将分路冒进的52军25师合围于宽甸新开岭地区，该师措手不及，仓促抵抗。经过三天的激战之后，终因孤军无援而遭到全歼，师长以下 6,500 人被俘。这是东北战场国军整师被歼的开始。败报传到沈阳，杜聿明大为震怒，连连责骂手下将领无能。早在30年代初。杜聿明就曾经担任过该师的副师长兼旅长。抗战时候，这个部队又是远征军的主力之一，战斗力较强。杜聿明对这支全美械装备的部队一向比较器重，现在居然被解放军全歼，这让杜聿明痛心不已。二十五师的惨败并没有动摇杜聿明坚持既定作战方针的决心。国军经过重新部署，凭借着优势兵力。继续向长白山方向压缩，解放军又相继被迫放弃了安东、通化、吉安等城镇。到了11月下旬，南满解放军的活动区域仅限于临江、长白、抚松、蒙江等县。12月27日，杜聿明集中了新六军、七十一军等五个师的兵力，从通化以南多路向东进攻，企图首先沿着通化吉安铁路构成封锁线。然后进攻临江，但攻势一开始就遭到南满解放军三纵、四纵一部和两个独立师的正面顽强阻击，进展缓慢。正当双方相持不下的时候，解放军四纵主力突然跳到国军的后方，直插安东、沈阳铁路两侧，十余日内横扫了200余里，连续攻克国军大小据点二十多处，严重威胁到国军后方安全。杜聿明完全没有料到解放军会出此一招，急忙命令新六军二十二师和七十一军九十一师西调增援。解放军趁此机会，向通化吉安铁路两侧的五十二军幺九五师展开反击。双方激战多日，幺九五师终因伤亡过大而被迫退却。这样，国军第一次进攻临江随之失败。当国军部队集中兵力进攻临江的时候，北满的解放军。采取了南打北拉的作战方针，于一九四七年一月五日，出动一纵、二纵、六纵及三个独立师，沿着中长路两侧渡松花江南下，先后歼灭了新一军两个团，直接威胁长春、永吉。到十三日，北满解放军共毙伤俘国军五千多人，这就使得国军被迫减缓了对临江地区的攻势。但国军并不死心，很快又发起了第二次对临江的攻势。那么解放军又是如何面对的呢？我们下一集再给大家继续讲。